0: TR 24 YouTube kanalında Muhsin Ahmet Karabay'ın Vicdanın Değil Cüzdanın Sesi Ersan Şen başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Hemen akşam bir kanalda ekrana çıkıp gündemdeki her konuda konuşan, her konuda karşısındakini susturacak sözler söylemeye çalışan Ersan Şen etrafında bir tartışma koptuğu geliyor. Kimine göre muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olacak isim, kimine göre iktidarın muhalefet içindeki kripto elemanı. Ben size Ersan Hoca'nın bunlar dışında bir şey olduğunu anlatmaya çalışacağım. 1966'da Nevşehir Avanos'ta doğan ve liseye kadar bu şehirde yaşayan genç Ersan, Liseyi İstanbul'a gelerek Kabataş Erkek Lisesi'nde okudu. Marmara Hukuk'tan 1987'de mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak akademik kariyerine başladı. 1994'te kamu hukuku alanında doktora yapan Ersan Şen, 1998'de doçent oldu. 2004'ten bu yana da profesör olarak görev yapıyor. İstanbul Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde akademik hayatına devam ettiren Profesör Şen, aynı zamanda İstanbul Barosu'da, kayıtlı olarak avukatlık yapıyor. Türkiye'nin vergi rekortmenleri listesinde olan avukatlar var. Gönenç Gürkaynak, Serdar Paksoy, İsmail Esin, Ahmet Pekin, Salih Tunç Lokman Ekim, Hakan Yazıcı, Atilla Kağan Duraklıoğlu, Bora Terzioğlu, Yılmaz Aslan, Bahadır Kalaycı, Mustafa Cerrahoğlu ön sıralarda yer alıyor. Bu listeye giren bir de Ersan Şen var. Eğer yargı camiasını takip etmiyorsanız öteki isimleri tanımıyor olabilirsiniz. Ancak Ersan Şen'i bu ülkede bilmeyen yok. Nasıl tanınmayacak? Hemen her akşam bir kanalda izleyicinin karşısına çıkıyor. Ersan Şen'in öteki avukatlardan bir farkı var. Ekranlara çıkarken akademisyen gömleğini giyip sözler söylüyor. Akademik sıfatıyla yaptığı bir şey daha var. Savunacağı kişilerden dosyaları alırken de profesör unvanını kullanıyor. Duruşmalarda akademik kimliğiyle konuşuyor. Profesör Şen, mahkumiyet kararı sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında söylediği, yaptığı ucuz kahramanlık ifadeleri yüzünden muhalefetin bir kesimi tarafından eleştirilerin odağı yapıldı. Yargı süreci bitmeden ortalığı ayağa kaldırmakla itham edilen Profesör Şen, Başkan İmamoğlu'nun işini yapmak yerine Cumhurbaşkanlığı yarışında öne geçme peşinde koştuğunu öne sürdü. Bu yazıyı yazmamda Profesör Şen'in İmamoğlu'nu eleştirmesinin payı olmadığını söylemek isterim. Bugünkü yazıyı 17 Aralık'ın yıl dönümü için çok önceden planlamıştım. Okuyanlar hatırlar. Paylaşacaklarımın kısa bir özetine bir vesileyle 13 Ocak 2022'de bu köşede değinmiştim. Avukat Ersan Şen'in adını geniş kitlelere duyurduğu dosya Kanal 7 yöneticilerinin yargılandığı Deniz Feneri davası oldu. 2009 yılında Almanya polisinin Deniz Feneri EV'nin ülkede topladığı 41 milyon euro paranın önemli bir kısmının amaç dışı kullanıldığını belirlemesi üzerine Deniz Feneri EV'nin de bulunduğu Frankfurt'taki Kanal 7 binasına baskın yaptı. Almanya Kanal 7'nin başında bulunan Mehmet Gürhan aynı zamanda 1999'da bu ülkede kurulan Deniz Feneri de yöneticisiydi. Şimdi Kanal 7 ile Deniz Feneri ve Deniz Feneri IV'nin nasıl iç içe olduğuna bakalım. Kanal 7 yönetimi 1996 Ramazan'ında Şehir ve Ramazan isimli bir yardım programı hazırladı. Uğur Arslan ve İbrahim Oğurlu'nun sunduğu program yoğun ilgi gördü. İzleyiciler yardımlarını Ramazan'dan sonra da sürdürmek isteyince Deniz Feneri isimli bir programla iyilik hareketini devam ettirdiler. İzleyicinin yardımlarının yerine ulaştığını görmeye başlamasıyla program aynı isimle derneğe dönüştürüldü. Almanya'da yaşayan Kanal 7 izleyicilerinin yardımlarını kolay bir şekilde ulaştırmak istemesi üzerine de 1999'da Almanya Deniz Feneri EV hayata geçirildi. Kısa zamanda Almanya'dan gelen yardımlar, bağışlar açısından lokomotif görevi üstlendi. Uğur Arslan ve İbrahim Uğurlu'nun birlikte hazırlayıp sunduğu program hem Türkiye'ye yayın yapan Kanal 7'de hem de yurt dışına yayın yapan Kanal 7 İNT'te aynı anda yayınlandı. Türkiye'deki izleyiciye yerli deniz fenerinin banka hesapları gösterildi. Almanya'daki izleyiciye de orada faaliyet gösteren Deniz Feneri EV'nin hesapları verildi. Alman hükümeti 3 yıl boyunca Deniz Feneri EV'nin faaliyetlerini takip etti. Hesaplarda biriken paraların farklı amaçlarla kullanıldığı, Kanal 7 yöneticilerinin Türkiye ile İtalya arasında gurbetçi taşımak amacıyla satın aldıkları Baltic Kristina Feribotu'nun bu parayla finanse edildiği anlaşılınca düğmeye basıldı. Alman polisi hazırlıklarını yaptıktan sonra Frankfurt Kanal 7 int binasına Nisan 2007'de geniş çaplı bir operasyon yaptı. Polis topladan paralardan 8 milyon euroluk kısmının özel işlerde kullanıldığını açıkladı. Bu operasyonun hemen ardından Almanya sorumlusu Mehmet Gürhan Kanal 7 yönetiminden uzaklaştırıldı. Türkiye'de Kanal 7'nin sahibi olan Beyaz AŞ'nin... Almanca aynı anlamda karşılığı olan Weiss GmbH'nın yöneticileri olan Mehmet Taşkan ve Firdevsi Ermiş yaptıklarını itiraf edip ceza indirimi aldı. Almanya'da yaşanan bu su istimalin Türkiye'ye yansıması hâli gecikmeli oldu. Alman polisinin yaptığı bu hamle üzerine Kanal 7 yönetimi bir dizi önlem aldı. İki deniz fenerinin yasal düzenlemelerinin ayrı olduğunu ortaya koymak için önce Deniz Feneri yönetiminden Kanal 7 ile irtibatı olan isimler istifa ettirilip yerlerine başka isimler atandı. Kanal 7'nin şirket yapısı değiştirildi. Buna rağmen kamuoyunun baskısıyla Almanya'daki yargının attığı adımlar üzerine belgeleri Türkiye'ye gönderdiler. Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Karaman ve öteki ortaklar Mustafa Çelik, Zahit Akman ve İsmail Kahraman yargı karşısına çıktı. Söylendiğine göre Ankara'dan gelen telefon üzerine Ersan Şen bu dosyada Zekeriya Kahraman'ın savunmasını üstlendi. Mahkemede aynı kanalda üstelik her hafta canlı olarak yayınlanan Deniz Feneri programı, Almanya ve Türkiye'deki yapılanmasının ayrı olduğunu Türk yargısına kabul ettirdi. Sanıklara yönelik suçlamalar düşürüldü ya da beraat ettirildiler. Dahası Deniz Feneri davasını açan savcının başına gelmedik kalmadı. Deniz Feneri davasını bu kadar ayrıntılı anlatmamın sebebi Ersan Şen'in geniş kesimde yıldızının parlamasının bu dosyadan sonra olduğunu vurgulamaktı. Profesör Şen'in adı aklama makinesi olarak anılır oldu. Yargıya bir elmanın iki yarısı olan iki deniz fenerini bunların aslında elmayla armut olduğunu kabul ettirdikten sonra Ersan Şen'e her dosyadan sıyrılabilir gözüyle bakılır oldu. Nitekim futbolda şeke'nin ortaya çıkarılmasından sonra İlhan Ekşioğlu'nun aklına gelen isim Ersan Şen oldu. Ersan Hoca Ekşioğlu'nu beraat ettirdi. 17-25 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonlarında evinde ayakkabı kutularında 4,5 milyon dolar para bulunan Halkbank eski genel müdürü Süleyman Aslan'ın avukatlığını yaptı. Şen, Türk yargısına evindeki ayakkabı kutularında bulunan milyonlarca doların Balkanlarda İmam Hatip açılması için toplanan yardım paraları olduğuna inandırdı. Ersan Şen, yalnız Süleyman Aslan'ın değil... Bakan ve bürokratlara rüşvete boğan İran asıllı Reza Zarab'ın da avukatlığını yaptı. Onun da ülkeden elini kolunu sallayarak ayrılmasını sağladı. 17-25 Aralık operasyonlarındaki rolü bununla da sınırlı kalmadı. Hırsızlara takipsizlik kararını Ersan Şen'in yazdığı, savcı Ekrem Aydıner'in sadece imzaladığı o dönemde medyada geniş şekilde yer aldı. Aynı sıralarda cinayetle suçlanan Metro Holding Yönetim Kurulu Başkanı Galip Öztürk'ü müebbet hapis cezası almasına rağmen tutuklatmamanın yolunu buldu. Şen, milletvekili Galip Öztürk'e verilen cezanın kesinleşmediği gerekçesiyle aleyhinde haber yapan yayın kuruluşlarına tazminat davaları açtı. Ersan Şen'in son büyük görevi ise 15 Temmuz darbesi sonrasında oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yaptığı hukuksuzlukların kılıfını Profesör unvanlı Ersan Hoca hazırladı. Şimdilerde muhalefetin sesi konumundaki Ersan Şen bir Truva atı görevi üstlenmiş durumda. Zamanı geldiğinde Profesör Feyzoğlu gibi ortaya çıkıp iktidardan yana tavrını koyacak ve Erdoğan'ın seçime girmesinde anayasal hiçbir beyis yok diyecek. En muhalif kanallarda bile kimlerin ekrana çıkabileceğini belirleyen Erdoğan, Ersanşe'nin her akşam bir yandaş ekrana çıkmasına sessiz kalıyorsa altında Çapanoğlu olmadığını düşünmek fazla iyimserlik olur, diyor Muhsin Ahmet Karabay TR724'teki köşesinde.